0: Bienvenidos al podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Gracias, Familia Unida, por invitarme. Y me presento. Mi nombre es Isabel Cuen. Vivo en Guadalajara. Soy esposa de un, de un regalo de hombre, un hombre maravilloso. Tengo dos hijos chiquitos: María Sofía de seis y Juan Andrés de tres. Y profesionalmente soy psicóloga. Tengo maestría en terapia familiar. Y bueno, ya desde el 2008 me dedico a dar terapia, a dar conferencias, a dar prematrimoniales, a dar talleres, etc. Y bueno, en esta ocasión, sumando esfuerzo con Familia Unida, les quiero hablar sobre un tema que me apasiona, que me llena el alma, que tiene que ver con la trascendencia del noviazgo en la prevención de divorcio y el título como tal del episodio le puse solteros y novios inteligentes, esposos permanentes. Entonces les quiero platicar primero un poquito, yo empecé trabajando con matrimonios hace ya varios años y me di cuenta que llegaban con muchos focos rojos, con muchos temas sin trabajar, que eran cosas, vamos a llamarles graves, por decirlo de alguna forma, y con una falta de formación muy importante en los esposos cristianos, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, vamos vamos pensando cómo podemos corregir esto, prevenir esto antes de que lleguen aquí, a esta situación, donde a veces eran, eh, pues sí, problemas eh, que a falta de voluntad y de humildad se devuelven irreconciliables. Entonces, bueno, yo empiezo trabajando con matrimonios y después empiezo trabajando con novios. Y me tocó ver también muchas parejas que ya estaban comprometidas, que ya habían dado el anillo, que ya habían pagado un poquito de dinero, de y, est- y estoy hablando poquito, de verdad, no importa la cantidad que hayan dado para apartar la luna de miel, el salón, lo que sea. Por más pequeña que fuera la cantidad, yo notaba que se casaban, a pesar de haber... Focos rojos, a pesar de haber situaciones que yo pueda decir esto, eventualmente puede ser hasta un ca- causal de nulidad, ¿no? pero me llegaron a decir: ¿Sabes qué? Pues es que ya se gastó dinero, es que mi papá, es que gente ya compró los vuelos para la boda, qué sé yo. Entonces, bueno, decidí dedicarme a prevenir incluso desde antes. Yo dije: Bueno, los que ya están comprometidos igual se casan, entonces me voy a ir con los novios. Y me di cuenta que había más posibilidad. Sin embargo, al que hay que preparar más es al, al que está soltero todavía. El que está soltero todavía tiene esa posibilidad de clarificar, de sanar heridas de casa, de definir qué quiere, de todo. ¿okay? Entonces, solteros y novios inteligentes, astutos, comprometidos, de la mano de Dios. Entonces, les quiero platicar que una frase que describe muy bien lo que hago, y es así como lo tengo en mi Instagram, es acompañamiento desde la soltería hasta el altar, de tal forma que los que se van a casar puedan caminar con paso firme y seguro a esa nueva vida juntos, ¿sale? Entonces, bueno, les quiero platicar que después de estudiar y analizar eh, cuáles eran los problemas más recurrentes, que tenían varias aristas en los matrimonios. Llámese dinero, llámese sexualidad, llámese límites a la familia política, eh, ah, problemas de egoísmo, etc. Empecé a hacer como como una compilación de de este bagaje de información que fui compilando con los años y lo traduje en positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir... Si los problemas son este, 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 vamos a tratar de hacer una especie de clasificación, de categorizar qué tipo de problemática es, ¿ok? Si es más espiritual, si es humana, si es humana, ¿de qué tipo? Si podemos hacer categorías, de tal forma que se convirtió esto en algo que yo le llamo los cuatro pilares de compatibilidad y se los voy a platicar. Entonces, en los cuatro pilares, lo que ya hago con los solteros y los novios, incluso con los prometidos, es en talleres y conferencias les digo, miren, es, es importante cuatro cosas, punto, n- pilar número uno, la atracción sexual, ¿ok? Eso es algo que de repente podemos tomar a la ligera, y la realidad es que a veces nada más aseguramos que hay atracción sexual y que sea algo espectacular, ¿no? Y no es suficiente. Por otro lado, también hay parejas que empiezan a hacer este discernimiento como, pues mira, es que pensamos igual, eh, nuestras familias se llevan maravillosamente bien, eh, no sé, muchos valores que coinciden, nos la pasamos padrísimo, etc. Entonces, pero no nos atraemos. Y... Eso es algo muy delicado. Cuando un matrimonio se casó porque es muy compatible, porque tiene similitudes eh, de valores muy claras, incluso en el estilo de apego, etcétera, que es todo un tema muy grande y se los recomiendo buscarlo. Hay un libro que se llama Maneras de amar y eh, el autor habla sobre el apego, qué es el apego, cuáles son los tipos, etcétera, para quien lo quiera investigar. Entonces, volviendo a los cuatro pilares, pues bueno, La atracción sexual tiene que estar. No es es que tenga que estar al nivel más alto que exista, pero sí tiene que estar, porque después se van a convertir en esposos que van a compartir la vida juntos. Entonces, claro que es importante. En el pilar número dos está la compatibilidad de carácter y por ahí hay una película eh, ya muy viejita que nos dejaban a, a las que estábamos estudiando la maestría, que es... Kramer versus Kramer se las recomiendo si la encuentran va entonces kramer versus kramer se ve este desarrollo de una pareja de un matrimonio que no tenía compatibilidad de carácter que estaban en la búsqueda eterna de competir de tener la razón y eso también sucede claro que bueno a ver detrás de, de querer tener la razón siempre no nomás es una cuestión psicológica es una cuestión espiritual de soberbia no? Sin embargo, hablando desde esta perspectiva de carácter, las parejas que son compatibles en el carácter son esas parejas que naturalmente fluyen, que naturalmente se la llevan bien, que naturalmente pasan mucho rato conviviendo de una forma muy agradable, ¿ok? Porque podemos poner un ejemplo que es el más común, es esta personalidad introvertida o esta personalidad más pacífica, más ecuánime, con una personalidad más extrovertida y más apasionada y más hasta explosiva, ¿no? Entonces, eh, bueno, en este vaivén de las personalidades puede haber como una danza bastante agradable a la hora de convivir. En el pilar número 3 yo les escribo, les, les describo la importancia o les hago énfasis de la importancia de la similitud de valores. A veces tendemos a decir que polos opuestos se atraen y no sabemos ni en qué. Si hablamos de personalidades, pues sí, la verdad es que personalidades opuestas de alguna forma pueden ser más compatibles, depende de cuáles, hay muchas teorías, ¿ok? Pero en en los valores es altamente recomendable, incluso indispensable, que las personas piensen dentro de lo posible lo más parecido. Okay. No es la misma pensar distinto sobre los viajes y el fútbol que pensar distinto sobre querer tener hijos o no. Lamentablemente me ha tocado ver muchos matrimonios que se casan con temas así de delicados sin hablar, donde él no quería nunca tener hijos y ella sí, o viceversa. Okay. entonces Imagínense estar ya casados con una persona y darte cuenta, ya casados, que la persona que elegiste no quiere ser papá, y tú sí. Que la persona que elegiste tiene una forma de relacionarse con el dinero que es muy difícil en el diario vivir, ¿ok? Etcétera. Puedo nombrar muchas temáticas. Entonces, y como último pilar, es el, eh, el estilo de apego. Entonces, existen el apego ansioso, el apego seguro, el evitativo y el ambivalente. La verdad es que este es un tema por sí mismo bastante amplio. Y bueno, pero en resumidas cuentas, por ponerles un ejemplo muy fácil de entender, las personas con apego incompatible son como Tommy y Jerry. Son este, este gato que siempre está persiguiendo al ratón y entonces... En las parejas es una sensación eterna de me siento invadido por el otro porque el otro quiere más cercanía, más frecuencia, más eh, intimidad emocional y entonces yo necesito espacio porque mi forma de amar es desde el espacio un poco, ¿no? Digo, no me quiero quedar más tiempo en este tema, pero sí decirles que esos son los cuatro pilares que yo manejo. Y para eso aterricé en una guía práctica, 100% práctica, en la que es, una, es un archivo de, de Excel en el que están contemplados esos cuatro pilares descritos en una cantidad grande de valores. Es decir, yo con mis pacientes y en los talleres que doy, les explico, oye, mira, la guía Es eso, es guía. No es una checklist, no vas a hacer un sí, no. Sí, no, cuando estés conociendo a alguien. Porque si tú quieres hacer un checklist, lo que va a pasar es que te vas a quedar soltero. Porque no estás eligiendo un producto que vas a comprar. Estás eligiendo a la persona idónea, no a la persona perfecta, ¿ok? Entonces, en la guía eh, están los cuatro pilares compilados dentro, dentro de esa cantidad grande de valores. Entonces les explico cómo funciona. Primero que nada, tiene una columna que dice básico, deseable e intolerable. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. El primer concepto de la guía es fidelidad. La fidelidad es un concepto, digo, cada quien la llena, por eso se llama genérica, ¿okay? Está hecha para que la gente pueda definir ¿Qué cosas son básicas para mí? ¿Qué cosas son deseables? Por ejemplo, las deseables se las explico. Son todas aquellas cosas que me encantaría que el otro tuviera, pero que no afectan la viabilidad de un matrimonio. ¿ok? Entonces, en las básicas están todas esas cosas, y se los voy a decir como se los digo en las conferencias. Lo que tiene que tener, así se acabe el mundo. Es decir, pues que se quiera casar. No puedo iniciar una relación con alguien que dice, mira, yo ahorita no estoy tan seguro o segura de quererme casar, tal vez en algún futuro. No, pues, ¿qué estás haciendo ahí? ¿No? Entonces, en las básicas de ese archivo que yo les les comparto, hay dos tipos, ¿ok? Las de sí o no. Ejemplo, que se quiera casar, que quiera tener hijos, si es que para mí eso es indispensable, ¿no? Que en un esposo cristiano debería hacerlo, si no, si estoy cerrado a la vida, el matrimonio es nulo, ¿sale? Es un matrimonio que salieron tan solteros como entraron. En la primera columna les decía es básico, deseable, intolerable. Entonces yo voy viendo qué concepto es fidelidad, es básica. En la segunda columna está lo pido, lo doy, porque a veces queremos pedir un príncipe, ¿no? Y nosotros no somos capaz de ofrecer eso. Y, y viceversa, ¿no? También hay hombres que de repente quieren mujeres que están, que son una belleza, que son, que están muy formadas, muy preparadas, pero ellos no pueden ofrecer lo mismo. Entonces, no hay coherencia. Entonces, en la segunda columna les decía, lo pido, lo doy. Entonces, si yo estoy pidiendo fidelidad, pues entonces pongo que es básico, por poner un ejemplo, y entonces pongo que sí soy coherente, que soy una persona que es fiel, que entiende qué es la fidelidad, etc. Y en la tercera columna está el valor, que es en este caso fidelidad, y en la cuarta está una serie de preguntas que te ayudan a definir tanto en lo personal como a la, a, a, en el momento en el que estás conociendo a esa persona, eh, preguntas que te puedes hacer para decir, ¿a ah, qué es la fidelidad? Eh, ¿Es una persona fiel? ¿Con qué tipo de persona se relaciona? ¿Qué, ¿Qué valores tienen esas personas? ¿Cómo son los amigos que frecuenta que tienen su Instagram, por ejemplo? Algo que puede parecer muy tonto es, ¿qué tipo de amigos tienen Instagram? Parece que no, pero sí, porque las personas transmiten quiénes son desde una fotografía, desde lo que publican, ¿ok? Entonces, ahí están eh, ya los cuatro pilares, ya les expliqué la guía, Ahora les voy a explicar, además de qué es y cómo se llena, les voy a explicar cómo se usa. La guía sirve para que, ok, estoy soltero, y eso me hace, una vez que yo lleno la guía, tengo entonces un perfil. Si yo trabajar en recursos humanos y tengo que contratar a alguien para un puesto muy, muy específico, un gerente que se va a encargar de temas muy delicados, no voy a escoger a cualquiera, no voy a escoger a alguien que va... Que va terminando la prepa, ¿no? Voy a escoger un perfil muy específico. Bueno, aquí estás eligiendo a tu esposo. Estás eligiendo a tu esposa. Es, de hecho, la elección más importante de tu vida. No es la carrera, no es el coche que te vas a comprar, no es el viaje que vas a hacer, no es cuánto va a durar el viaje, no es el ejercicio al que te... No. El esposo y la esposa es la elección más importante que vas a hacer, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer todo este discernimiento y esta prevención y este orden antes de elegir? Bueno, además de que la guía me sirve para saber, en este lo pido, lo doy, que tengo que trabajar en mí, porque yo puedo anhelar muchas cosas, pero tengo que ver que haya coherencia, ¿sale? Entonces ahí, básicamente, defino qué quiero en alguien, pero también qué me falta trabajar. Entonces, ¿por qué es importante todo este tema? Porque Dios quiere que pongamos nuestro 1%. Él entregó todo y nos falta a nosotros tomar nuestra responsabilidad porque la vocación es nuestra responsabilidad. Es un llamado que Dios pone en el corazón y responder ese llamado no es con el primero que se me ocurre, con el que nos presentaron y nos gustamos y pues ya nos casamos. O sea, no, no, no. La vocación hay que tomárnosla muy en serio entonces yo quise hacer esta especie esta especie de metodología que pudiera servir para que la gente defina qué quiere y en base a eso pues busque ese perfil y se ponga donde existen personas que tengan ese perfil ok entonces también la guía nos sirve para saber que ok estoy conociendo a esta persona voy a hacer el vaciado de esa de esa información que tengo desde la primera impresión ok Porque el primer perfil, la primera vez que la lleno, la tengo que llenar de forma genérica. Es como decirle a Dios, o como si Dios te dijera, ok, te voy a mandar al hombre y la mujer de tus sueños. Ahí pones realmente los anhelos de tu corazón. Entendiendo que nadie es perfecto, que tú tampoco lo eres, que tienes que llenar la guía con un corazón humilde, sabiendo que lo más importante del matrimonio, pues, es amar al otro. ¿Ok? Entonces, eh, es importante también preguntarnos, oye, si mi vocación, si es un llamado, si mi vocación es el matrimonio, si estoy soltero, ¿en qué temas debería de estarme preparando? ¿Qué temas después son indispensables en los esposos? Y la misma guía nos va dando idea, ¿no? Yo tengo un taller que se llama Caminando al altar con paso firme y los empiezo a preparar, oye, mira... Cuando seas esposo, cuando seas esposa, vas a requerir capacidad de persistir, como le llama Elena Naya, ¿no? Esa capaz busca, dentro de todos los valores que están en la guía, uno de ellos es la capacidad de persistir. Si es una persona que no tiene tolerancia a la frustración, que ante la primera de cambios va a buscar salirse de ahí, pues entonces estamos frente a un problema, porque quiere decir que es una persona que no tiene la madurez suficiente para una unión permanente, ¿sale? Ok. Bueno, otra cosa que a mí me gusta reflexionar es, ¿se han dado cuenta cuántos años de formación tienen los sacerdotes y las consagradas? Una cantidad impresionante. Creo que son de ocho o más años. Imagínense, ocho años. Entonces, en el caso de los que estamos llamados al matrimonio, pues he de decir que es una tristeza que nos conformamos con noviazgos mal vividos porque no siempre un noviazgo corto o largo es garantía, ¿eh? puedes durar 15 años de novio, es una locura, pero bueno, puedo durar muchos años y no hablar de las cosas importantes, ¿ok? Entonces, el problema más grande es que cuando no sé lo que quiero, me emparejo con alguien que tal vez no es compatible conmigo, y que cuando empiezo a ver estas cosas que les llamamos los psicólogos focos rojos o red flags, las ignoro y empiezo a hacer que mi mente encuentre soluciones como la típica y más trillada de la historia va a cambiar o yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar o tal vez cuando nos casemos se arregle o cuando lleguen los hijos se arregle o cuando no hay que tomar acción. Por supuesto que la gracia de Dios hace nuevas todas las cosas, pero hay que querer y yo se los digo que incluso cuando involucramos a Dios se han visto unos cambios y unas conversiones impresionantes, pero hay que querer, y cuando a veces tenemos un defecto dominante a veces es como agarrar un cincel y darle a la piedra gigantesca frente a nosotros toda nuestra vida, y va a haber cosas que aún así no las logremos cambiar ¿ok? que es más bien aceptarlas con, con compasión, con misericordia y seguir luchando, ¿no? por ser mejores y santificarnos bueno entonces, la elección con quien me caso, como les decía, es la más importante. Por eso este discernimiento no nomás es la guía, lo tengo que hacer, la guía la tengo que llenar de la mano de Dios, de la mano de mi director espiritual, con honestidad, con el corazón abierto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque he visto, no nomás es la prevención de divorcios, eso es una perspectiva corta, ¿no? No se divorciaron y ya. No, realmente la trascendencia es tan grande porque yo a fin de cuentas voy a compartir el camino con esa persona. Voy a hacer cruz en el buen sentido. Entendiendo la cruz, esa frase está muy mal entendida. ¿Es que eres mi cruz? Pues es que una cruz es un instrumento de santificación, de salvación. Entonces yo voy a hacer cruz y, y voy a ser instrumento del amor de Dios para mi esposo, para mi esposa. Entonces cuando uno empieza a entender que la misión de los esposos es la salvación del otro, toma mucho más importancia el noviazgo automáticamente. La soltería con sentido, con un sentido de formación, ¿ok? Y si mi misión es tu salvación y tu santificación y que además puedas, que yo me deje amar tanto por Dios para que yo pueda transmitirte a ti el amor. Entonces Imagínate, eso es lo que te va a tocar a ti ser como esposo y padre, como esposa y madre. ¿Cuánto tienes que preparar tu corazón? ¿Cuán humilde lo tienes que hacer? Yo les quiero decir dentro de este podcast cortito, que ya estoy por terminar, que hablamos demasiado de los focos rojos. Pero les voy a decir cuál es la bandera verde o el foco verde, o como lo quieran ver. Más grande de todas, la humildad. La humildad es la tierra fértil para que puedan germinar y después cosechar otras virtudes, si la persona no tiene humildad, es lo más difícil en el matrimonio. Si les tengo que sintetizar, eso es lo más difícil, porque cuando no hay humildad, no se puede hacer absolutamente nada con esa persona. Es una persona que no va a pedir ayuda, que va a sentir que no la necesita, que siempre tiene la razón y que el problema eres tú. Entonces, yo digo que para que un matrimonio funcione, además de haberse preparado, necesita haber una pizca de humildad, una pizca de abandono en Dios y una pizca de voluntad. Esas tres. Entonces, por lo tanto, si estamos llamados a ser don, regalo, instrumento de santificación para el esposo y los hijos, ¿cuánto más hay que preparar el corazón para amar? Entonces, yo espero que yo haya logrado transmitir cuánto cuánto es que esto es mi pasión. Entonces, es un regalo poder ver cómo las personas eh, que se preparan desde la soltería, que viven una soltería inteligente, que viven un noviazgo inteligente, eventualmente, Eh, Se convierten en novios inteligentes, en esposos inteligentes que saben llenar su matrimonio de esa tercera persona que es Cristo y que en el altar, Él él es el que se entrega y se compromete con ustedes al darles la gracia del sacramento. Entonces, bueno, eh, me despido. Yo deseo que les sea muy útil y les mando un abrazo y bendiciones. Bye, bye.